0: Buenas, buenas, mm, saludamos con todo cariño a todas las personas que están aquí presentes y también a las personas que están llegando nuevas, eh, también saludamos a las personas que ven este video por las redes sociales y también eh, a los que escuchan el podcast, eh, mi nombre es Betty Salazar. Y en este momento me corresponde contestar algunas preguntas relacionadas con la lectura del capítulo 1, que empezamos el primero de enero, la lectura del texto, y capítulo 2, que ya vamos por la mitad ¿no? de la lectura del capítulo 2. Eh, vamos entonces a contestar algunas preguntas. Bueno, eh, yo... Yo recomiendo mmm, mi, pues, mi, mi, mi teoría, mi herramienta, mi herramienta la que a mí me ha ayudado es la de las tres E's. Eh, empezando por eh, la corrección del Estado. Entonces empezamos por el Estado. Las, las, son cuatro E's, que son el Estado primero que todo, luego entender, encargarse y emprender las otras tres, entonces los que están eh, anotando, pues las pueden copiar allí. La, son cuatro, la, mi teoría, eh, o sea, mi, mi, mi invento, bueno, eso no es un invento, sino que es el resultado de, de todo lo que yo he estudiado, de mi formación académica y también de la experiencia vital, ¿no? Entonces, como resultado de todo eso, especialmente de mi experiencia vivida, pues, eh, mi, mi propuesta es eh, la teoría de las cuatro E. Las cuatro E son, la primera, el Estado. Y las otras tres, que son la herramienta, son entender, encargarse y emprender. Entonces serían las cuatro E, Estado, entender, encargarse y emprender. Veamos la primera, el Estado. ¿Por qué yo arranco con el Estado? Porque para mí es fundamental todos los días por la mañana corregir el Estado. Entonces, por ejemplo, en este momento yo les recomiendo que saquen su celular, que le quiten el modo avión que recomendamos al inicio de cada reunión de estas, que le revisen cuál es el Estado ahí en el que ustedes ponen en sus redes sociales. Miren el estado y eh, háganle una pequeña modificación a ese estado. Modifíquenlo para que ese estado sea el estado de agradecimiento, de gratitud, el estado de, eh, de agradecer. El es, ese es el estado con el que nosotros, eh, yo recomiendo, ¿no? Con el que nosotros empezamos el día. Yo recomiendo que ustedes lo adopten porque ese estado le da a uno, es una herramienta espectacular, porque le da a uno un buen comienzo de cada día. O sea, el día empieza, yo digo, el día empieza con pie derecho cuando corrijo el estado a la gratitud. Entonces, pues, muchas personas colocan ahí el estado. por Hay gente que pone estoy vendiendo, no sé qué. Estoy vendiendo la casa, estoy vendiendo la finca. <ríe> Eso es un estado. Pues están vendiendo, sí, pero entonces agradezca. Colóquele ahí. Gracias. Eh, doy gracias eh, al comprador que me va a comprar la casa. O, o gracias por los clientes que van a llegar hoy. Bueno, otros colocan en el estado un desayuno. Entonces, bueno, agradezco este desayuno. Bueno, como quieran, organicen el Estado para que empiece con la primera recomendación, el estado de gratitud. Entonces, la primera recomendación es corregir el estado. Corregir. Usted quiere tener un día donde se expresen los milagros y un día glorioso, un día, eh, ¿cómo es que te llama tu podcast? ¿Tu podcast? Perdón. Sí, esa, exactamente, aprendiendo a ser feliz. Eso. Pero si tú quieres un día de felicidad, como dice acá Jorge Eduardo, entonces empiecen, vamos a empezar por corregir el estado. El estado debe incluir en primera instancia la gratitud. Vamos a corregir el estado por la gratitud y de ahí póngale toda la otra carreta que usted quiera. Pero empecemos por gratitud. Mi estado es la gratitud entonces yo lo dejo así ahí abierto porque gratitud abarca todo gratitud hacia la vida hacia la amistad hacia ustedes que me ayudan a que yo pueda estudiar cada día estas lecciones ah, gratitud a, a, a la salud gratitud eh, a la ciudad por el clima bueno, gra gratitud algo absolutamente amplio Gratitud a la familia, gratitud al amor, gratitud a la existencia. Bueno, entonces la primera, la primera recomendación, el estado. Que el estado debe, ser, debe corregirse a la gratitud. Y recordemos, el estado, gratitud. Bueno, vamos con las otras tres. Las otras tres es. La primera, la primera gratitud. La primera e es entender. ¿Entender qué? Entender todo. O sea, cuando aparece cuando aparece el entendimiento, como fruto del entendimiento, cuando yo permito, cuando yo le digo a mi mente que entienda, le estoy diciendo muchas cosas. Entre ellas, le estoy diciendo que no haga resistencia. Porque lo que genera, lo que yo he descubierto en mi vida personal y en la de muchas personas que a veces me preguntan, eh, me cuentan sus historias y me dicen, ve, ¿qué hago con esto? Yo observo mucha resistencia. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Imaginémonos que tú te encuentras, con, en tu camino, hay una roca gigantesca y no puedes avanzar. Entonces, te toca, paras el carro y no puedes avanzar porque esa roca es gigantesca y supera tu, tu fuerza. Es una roca que no puedes quitar de ahí porque es muy grande, es gigantesca. Entonces, si tú intentas con tu fuerza quitarla de allí, vas a observar que entre más fuerza le hagas a esa roca, vas a sentir como que esa roca te quita toda la energía como que esa roca te roba toda tu fuerza, te roba tu fortaleza, te quita la energía y de repente estás sudando y estás haciendo mucha fuerza, pero como que la roca no se mueve. Así son todas las cosas de la vida. Son como rocas gigantescas que uno no puede mover. Entonces, pues, en este ejemplo, la recomendación obvia, la más lógica sería, pues, dale reversa a tu carro, busca hacer un retorno y volverte y buscar una vía que esté despejada para que puedas caminar. Porque por ahí no vas a poder, o sea, tú no puedes mover esa roca. Entonces, cuando comprendas que no eres capaz de mover la roca, solamente hasta que lo entiendas te vas a quitar de ahí y vas a buscar otro camino. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy proponiendo en este momento? Que entiendas, que entiendas, que, que entiendas y aceptes eso que está pasando, lo que sea que te está pasando. Por ejemplo, cuando les hablan que, que aquí estamos estudiando un curso de milagros, mucha gente viene y dice, sí, yo necesito un milagro en mi vida porque tengo cáncer, me diagnosticaron cáncer. Entonces... Lo, que, lo primero que yo le digo a las personas es, estudiando el curso de milagros, probablemente, probablemente eh, ocurra el milagro que se te quite el cáncer, el milagro que tú anhelas, pero yo no te prometo que eso te va a pasar. Lo que sí te puedo prometer es que vas a adquirir una cantidad de herramientas para aprender lo que la vida te quiere enseñar con el cáncer porque en este momento mi primera recomendación es que hagas un buen tratamiento oncológico, porque hay, hay, hay profesionales, no, las personas que, que, que estamos aquí, eh, Jorge Eduardo y todas las personas organizadoras de estas reuniones, somos eh, eh, personas formadas, eh, más que todo, casi todos somos excompañeros eh, de, de la universidad pues de hace 40 años. 50 años, pero, pero eh, somos, somos formados en la academia, eh, no tenemos para nada ninguna eh, vinculación ningún compromiso con ninguna religión estamos estudiando un curso de milagros desde la academia desde la razón, desde el entendimiento desde, desde la eh, validación en la experiencia, o sea, todo concepto eh, lo, lo, lo filtramos por la validación y si no lo podemos validar, aquí no lo compartimos, aquí solamente contamos, les estamos contando a ustedes lo que nos ha servido y lo que nos ha llevado a que esta experiencia de los años dorados sea para nosotros una experiencia muy grata, muy chévere. Nosotros todos somos unos viejos felices, somos personas que estamos disfrutando mucho esta etapa de la vida porque, porque Sufrimos mucho también Porque tocamos Vivimos experiencias de saturación Saturación de sufrimiento Saturación de malestar Ya nos hartó nos la vida Como la llevábamos Y llegó un momento en que dijimos No, esto, 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 esto no tiene sentido Y entonces empezamos a reunirnos A buscarle sentido a la vida Y encontramos estas maravillas que nos ofrece eh, especialmente el estoicismo y, y pues estamos estudiando el curso de milagros atravesándolo por todas esas lecturas y por todos esos conocimientos pues que para nosotros son sagrados pues porque, porque los hemos validado en la experiencia entonces en este momento estamos en la eh, primera E que es entender ¿Y qué significa entender? Entender significa dejar de hacerle resistencia a las cuestiones. Y para eso estamos poniendo el ejemplo de la persona que llega con cáncer. Y entonces me dice, caramba, pero yo, 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 yo necesito un milagro en mi vida. Entonces digo yo pues empecemos por entender. Vamos a entender qué es lo que está pasando, por qué has convocado a tu vida, ese cáncer, ¿por qué lo has porque lo has alojado? ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a comprenderlo, vamos a entenderlo Vamos a entenderlo desde todos los enfoques razonables Vamos a entender, el entendimiento es una facultad de la razón Es una facultad de la conciencia Aquí no, no tenemos ningún dogma Ni nos vamos a aferrar a ninguna creencia Aquí no creemos nada Es más, siempre cuando ustedes llegan acá, lo primero que, 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 que les dicen a ustedes es no crean nada, nada de lo que aquí se les dice, compruébenlo. Compruébenlo en su propia experiencia y si no les funciona, váyanse y busquen otro camino. Busquen otro porque aquí solamente les vamos a compartir lo que a nosotros nos funcione y recibimos con mucha gratitud y con mucho amor lo que a ustedes les funcione. Porque pues todos estamos aquí aprendiendo. Este es, una, este es un, un espacio, una escuela para compartir, para compartir experiencias que nos han funcionado, que a ustedes les funcionen. Compartannos, compartámoslos con, lo, con todos porque ese es el carácter de la ciencia, es universal y debe ser compartido. El amor es incondicional e ilimitado y una característica del amor es compartir, compartir el conocimiento. Entonces, entender significa aceptar. Entender significa dejar de hacer resistencia. Entender significa eh, soltar. Entender significa desapegarse. Entonces, cuando yo llego en el carro y me encuentro con la roca, lo primero que se me ocurre es empujarla hasta que llega el momento en que acepto que mi fuerza es demasiado insignificante comparada con el peso de la roca y que yo no soy capaz de moverla. Eh, eh, acepto eso y al momento que yo acepte eso y que deje de hacerle resistencia, que deje de empujarla, que deje mi terquedad, mi necedad entonces voy a comprender que mm, lo mejor que puedo hacer si quiero avanzar es hacer un retorno y bus buscar otra vía porque esta de empujar no sirve. En el caso por ejemplo del cáncer es lo mismo aceptar que, 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 que llegó esta enfermedad aceptar las, lo, lo que está pasando eh, recibirla recibirla eh, sentirla aceptar eso que está ocurriendo y entender que existen caminos por los que yo puedo tra eh, transitar para aliviar de una mejor manera con esto real que estoy viviendo porque es una experiencia vívida que produce malestares. Entonces no nos podemos hacer los locos ante las cosas que nos produzcan malestares. Ahí lo que tenemos que hacer es entender, entender eso que está sucediendo. Cuando logremos entenderlo, un resultado de, del entendimiento es la aceptación. Un resultado del entendimiento es la no resistencia, el, el, el no estarle haciendo fuerza el no oponernos la no oposición, ¿sí? Entonces, una señora en estos días me decía, pero pero cómo se te ocurre yo cómo voy a entender que mi hijo esté consumiendo esas cosas, esos vicios, esa vaina que, que es tan, tan 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 maléfica, cómo voy a entender una desgracia de esas? Entonces yo le decía, sí es exactamente lo mismo cuando yo voy en el camino y se me aparece una super roca y yo empiezo a empujar hasta que entiendo que empujando no la voy a mover, que en mi fuerza no, no, que no. Tengo que aceptar, como dicen los estoicos, entonces vamos ahora sí a mencionar a Séneca, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, todos los estoicos, ¿qué nos dicen? Que hay que aceptar que solamente podemos intervenir en muy poquiticas cosas en la vida Hay muchísimas cosas Que no podemos controlar Y Finalmente nos dicen que hay una sola Que sí podemos controlar Y esa única cosa Que sí podemos controlar Son las interpretaciones que hagamos De las cosas Que nos ocurren Las interpretaciones, los juicios Es lo único, nos dice el estoicismo Lo único que tú puedes Tener control de lo único que puedes tener control Es de tus pensamientos De tus interpretaciones De cómo interpretas las cosas Eso es lo que nos están diciendo los estoicos Entonces Carambas Vamos a poner en práctica Esta primera Esta primera E Entender Entendamos que no podemos Com controlar lo que el hijo hace. Él es un ser de la naturaleza, él es un hijo de la vida y él tiene libertad. Y en el uso de su libertad está usando esas cosas que en mi juicio no le convienen, en tu juicio tampoco le convienen. Muchas personas estarían de acuerdo con nosotras dos en decir, hombre, a tu hijo no le conviene consumir eso. Pensamos eso, pero nosotros estamos juzgando una decisión que Él en su libertad ha tomado. Entonces, cuando tú logres entender que Él está haciendo uso de, de su libertad, entonces tú vas a tener palabras mágicas, tú vas a tener actitudes mágicas, tú vas a tener la posibilidad de obrar el milagro en tu vida y en la vida de él porque qué es lo que está pasando aquí que tú sufres por un juicio que tú has hecho porque no has entendido que él es una persona libre que él es un hijo de la vida tú le llamas tu hijo por un tema biológico porque la vida lo puso a tu cuidado lo puso a tu cargo pero él es una persona libre de tomar decisiones y cuando tú entiendas eso tu carga tu tu dolor, tu sufrimiento se va a convertir en aceptación, tu sufrimiento va a transmutar, va a haber una alquimia, va a haber un milagro y tu sufrimiento se va a desvanecer porque tú vas a cambiar el juicio por compasión, vas a cambiar el juicio por una actitud de entendimiento. Entonces cuando tú lo entiendas a él, él va a sentir tu amor y eso va a causar un milagro, él va a sentir en su madre el verdadero amor que él necesita como ser humano y probablemente, probablemente ese amor y ese entendimiento le van a dar a él un estímulo que él necesita por el cual él ha buscado drogas. Porque la gente busca drogas es porque le hace falta amor, porque le hace falta comprensión, porque le hace falta amigabilidad, porque le hace falta eh, cariño, porque le hace falta ternura, porque le hace falta que lo entiendan. Entonces mira la letra E, lo mágica que puedes llegar a ser. Entonces tú lo haces con desapego, o sea, tú no sabes cuáles van a ser los resultados, pero empiezas haciendo la tarea de la letra E, entender. Entonces, ya hiciste dos tareas. La primera, el estado. Acuérdense todos. La primera letra, la primera, primera, primera que ocupa el lugar prioritario todos los días de la vida. La E, de estado. Corregir el estado. Póngale toda la carreta que usted quiera después de la palabra gratitud. El concepto gratitud debe estar de primera en el estado de las personas que aspiramos ser felices Y todos aspiramos ser felices Ese es el, 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 el título de, 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 del objetivo de la vida Evolucionar y ser feliz Entonces, para evolucionar y para ser felices Yo propongo cuatro letras La primera, el estado El estado, gratitud Y después de esa palabra, Después de ese estado de gratitud, añádale toda la carreta que usted quiera. Segunda E, entender. La E de entender es una E mágica. Cuando tú entiendes, el mundo tuyo se transforma. Tú no te imaginas cómo se ha transformado mi vida eh, cuando yo he aplicado esta letra de entender. Entender significa que dejo de hacer resistencia, que dejo de hacer oposición, que dejo de defender mi punto de vista, que permito otros puntos de vista, que valido el punto de vista contrario, que entiendo, mire la, entre el entendimiento lo bello que es, entiendo que todos somos diferentes, entender la diferencia es una cosa espectacular en la vida de las personas, a partir del entendimiento surge la evolución vinimos a esta vida a ser felices y a evolucionar a nada más, solamente a esas dos cositas a evolucionar y a ser felices todo, absolutamente todo en la naturaleza nos habla de, de la evolución, de evolucionar y entonces ¿qué es evolucionar? es cambiar el sufrimiento por satisfacción por felicidad, entonces cada que uno evoluciona en algún aspecto es porque ha entendido algo Por ejemplo, el niño que llega a la escuela Llega por primera vez a los grados inferiores Llega al, 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 al preescolar o bueno, como se llame Entonces llega al primer grado Y allí la maestra le hace un diagnóstico y entonces la maestra dice, no, pero es que este niño Tiene una cantidad de conocimientos Este niño ya sabe leer, sabe sumar Sabe tal cosa, este niño ya Yo aquí en mi clase no, lo, Yo no le puedo enseñar lo que él ya sabe Entonces tenemos que promoverlo Al siguiente grado Porque este niño, yo no le puedo enseñar cosas Que él ya sabe, entonces él se va a aburrir Y él no va a querer estar acá en mi clase Porque él me va a reprochar Que yo no le estoy enseñando nada Entonces ese niño Va a ir al grado donde sí va a aprender cositas Y eso es lo que le va a permitir a él Su evolución dentro de ese sistema educativo Nosotros aquí también estamos para aprender Y cuando entendamos la lección Entonces ya no vamos a seguir ahí en ese, en ese nivel Sino que vamos a pasar a otra lección ¿sí? Entonces la primera de las tres letras Es entender Entender significa entender significa dejar de hacer resistencia desapegarse a oponerse a las cosas entender significa aceptar y en la aceptación están todas las cosas todas las cosas a las que no hemos querido eh, a las que no hemos querido aceptar porque nos han causado sufrimiento entonces allí por ejemplo lo que tendríamos que preguntarnos Para practicar estas, estas enseñanzas de hoy Es ¿Qué cosa no estoy aceptando? ¿Qué cosas no estoy aceptando? Entonces, por ejemplo, tú Tú te dirías No acepto que, que, que mi hijo Consuma eh, drogas sin mi permiso O sea, no, has, no he aceptado Que él me ignore Y que haya tomado esa decisión de, eh, eh, por, eh, por él mismo entonces no, has, no he aceptado que él sea independiente y que tome decisiones no he aceptado su libertad, su libre albedrío no le he permitido que tome decisiones a, aunque sean equivocadas no le he permitido Entonces, ¿qué es lo que no estoy aceptando? cuando yo tengo claro que no, que no estoy aceptando entonces allí puedo practicar esta lección de entender entonces allí empiezo a entender y cuando logre entender entonces el mundo va a cambiar mi sufrimiento se va a transformar mi sufrimiento se va a convertir en aceptación mi sufrimiento se va a convertir en paz interior entonces voy a dejar de sufrir y voy a obtener una experiencia de paz una experiencia de aceptación, ¿sí? Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente E. Pero para pasar a la siguiente E, vamos a hacer una tareita, una tareita sencilla, allí en las hojitas en blanco que les pasaron. Esas hojitas de lo que estamos aprendiendo es muy importante, como siempre se les ha dicho, que las metan en su casa en un foldercito, en una, una carpetita, para que vayan eh, elaborando su propio escrito de lo que aquí aprenden basado en sus propias experiencias personales de validación. Nosotros eh, siempre eh, pedimos que hagan la validación de lo que aquí aprenden y si no logran validarlo, que lo desechen, que lo desechen y que cuando obtengan una verificación de cualquier herramienta pues que vengan y nos cuenten vea yo hice esto y me funcionó de maravilla y estoy súper feliz y esto funciona y se los recomiendo nosotros lo recibimos y le abrimos acá un espacio para que usted nos cuente y nos enseñe eh, eso tan bonito que le está pasando y, y esta herramienta que utilizó porque de eso se trata esto esto es una escuela para el alma y aquí no tenemos eh, esto, es, esto es totalmente voluntario esto es un voluntariado eh, aquí nos reunimos eh, todos, los, todos los seres humanos, toda persona que quiera venir aquí a compartir, eh, es bienvenida. Eh, acá eh, este espacio nos lo están obsequiando, acá no tenemos ningún compromiso de ningún tipo. Eh, afortunadamente tenemos eh, personas que, que, que traen para compartir un pancito, el agua aromática, el agua panelita, la limonada, eh, lo que traen, aquí lo compartimos todos los días, afortunadamente siempre tenemos eh, líquidos, eh, tenemos todo lo, que, todo lo que ustedes ven allí, los, los, también los libros y los, eh, las eh, copias que nos traen, los chistes, todo lo que nos traen, aquí lo compartimos. Todo lo recibimos como donación y todo lo entregamos de la misma manera. Entonces, no tenemos ningún compromiso, pero tenemos unas rutinas. Entonces, eh, la rutina diaria, el papel y la hojita en blanco que les damos, nosotros les pedimos que, que, que al menos en la parte superior le pongan la fecha. Porque si no escriben nada es porque no no, no resonaron con nada de lo que se les está diciendo. Pero si escriben, eso es voluntario, ¿no? Eso es de ustedes. Esas hojitas son para que ustedes se las lleven. Y en su casa, con, cuando tengan el tiempito, pues vayan escribiendo, como decía Marco Marco Aurelio, como decía Marco Marco Aurelio, eh, vayan escribiendo allí sus propias meditaciones, sus propias eh, conclusiones, sus propios pensamientos, sus propias experiencias. Es muy, muy importante. Eh, lo hemos verificado, lo hemos constatado, estamos completamente convencidos de que escribir le ayuda a uno como a liberar, como a sacar todas esas cosas que le, que le molestan el alma, esto se llama escuela para el alma entonces toda esa, todas esas cosas que nos lastiman, todas esas cosas que nos hieren todas esas cosas que, que nos roban la paz eso es muy importante sacarlo. Y, y la herramienta que nosotros aquí hemos utilizado, que yo personalmente he utilizado durante más de 50 años, la herramienta más más contundente es escribir, escribir, escribir. A veces uno empieza a escribir las cosas con mucha objetividad y a veces de pronto empieza como con, con un chiste y termina llorando. Y cuando salen esas lágrimas como que uno se libera salen todas esas cosas que uno no sabía que tenía guardaditas por allá adentro, entonces escribir es una herramienta poderosísima, una herramienta de liberación impresionante, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita?, los que quieran, porque esto no es obligatorio, esto es los que hayan conectado, los que hayan hecho alguna, alguna los que resuenen pues con esto que yo les estoy contando, escriban allí al menos un par de cositas que usted no acepte, Escriba un par de cositas que usted no acepte. Por ejemplo, eh, 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 tu cáncer. Entonces, no acepto que me hayan diagnosticado el cáncer. Estoy berraca, no me, no, no me gusta estar enferma. No acepto eso. No acepto. No acepto este sufrimiento, no acepto este dolor, no acepto esta pena, no acepto esta pérdida. Se me murió mi esposo, no acepto que se me haya muerto. Me robaron, no acepto que me quiten mi un cuarto que yo me esfuerzo para ganármelo. Tengo que pagar un una deuda, una cuota, no sé qué escribe, escribe todo lo que sea que no no acepto eh, que mi marido se vaya con una chica joven bonita y, y más querida que yo, no acepto lo que no aceptes todo lo que no aceptes, escribe un par de cositas y si tienes más, pues escríbelas bueno entonces para los que ya escribieron sus dos cosas que no aceptan entonces vamos a continuar con la siguiente E la siguiente E es encargarse encargarse ¿qué significa esta E de encargarse? encargarse significa tomar responsabilidad de absolutamente todo de todo es todo cuando yo me responsabilizo pasan varias cosas la primera que empiezo a madurar que eso es muy importante es muy importante empezar a madurar la segunda es que cuando yo me responsabilizo las cosas empiezan a ser menos pesadas las cargas empiezan a ser menos pesadas el sufrimiento empieza como a bajarle tonito empieza a ser más llevadero las, eh, eh, las penas empiezan como a desaparecer. El dolor empieza a ser más tolerable. Entonces, responsabilizarse, encargarse. ¿Qué es responsabilizarse? Es encargarse de cada temita. Y encargarse de cada tema no es solucionarlo. No, 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 no. Encargarse de cada tema es Empieza por una observación desapegada de eso. Empieza por una observación desapegada donde yo la voy a observar con la idea de que me hago responsable de esto. Vamos otra vez al ejemplo. Vamos a imaginarnos el ejemplo de... Vamos a imaginarnos el ejemplo de la persona. Imaginemos que la persona tiene una deuda que aspiraba... Bueno, digamos que yo. Imaginémonos que yo adquirí una deuda. Eh, imaginémonos que yo eh, adquirí una, 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 una casa a crédito. Entonces yo adquirí el crédito para una casa para que viva toda mi familia. Porque yo tenía presupuestado que iba a pagar esa deuda con unos dineritos que yo me iba a ganar con mi trabajo, con unos contratos, que yo eh, me financié. Entonces yo adquirí la deuda pensando que yo iba a estar al día con las cuotas del banco, pero resulta que los contraticos se lo fueron dando a otras personas y resulta que finalmente no me alcanzaban mis ingresos sino para, para, para la comida o, o para los gastos básicos y entonces me empecé a alcanzar con las cuotas de la casa y me llegó una carta del banco diciéndome vea señorita, le vamos a embargar la casa porque usted está atrasada en los pagos vamos a imaginarnos un hipotético eh, ejemplo vamos a imaginarnos este ejemplo entonces mi sufrimiento, mi dolor, mi angustia es que me van a quitar la casa porque estoy atrasada con las cuotas bueno, como estamos en la letra E de yo responsabilizarme de esto, de encargarme de este tema. Entonces, el ejercicio acá sería mirarlo con desapego y entonces decir: A ah, carambas, yo me hago responsable porque hasta ahora yo le había echado la culpa a esta deuda a que estas personas no me dieron los contratos le he echado la culpa al gobierno y le he echado la culpa al sistema bancario y a Raimundo y todo el mundo y no me he encargado de esta situación entonces a partir de este momento me encargo de ponerle fin a este sufrimiento yo no me voy a, a, a rasgar las vestiduras por esto que está pasando yo lo acepto yo entiendo perfectamente bien, entiendo lo que está pasando Yo me atrasé con las cuotas del banco Entonces me voy a responsabilizar Por lo que está sucediendo Y entonces ahora sí Acudo a una enseñanza De los estoicos La más básica y la primordial La primera enseñanza Del estoicismo es Que todo efecto tiene una causa Que absolutamente Todo lo que ocurre tiene una, algo que lo provocó. Entonces, cuando yo me sintonizo en el entendimiento de esa causa, de por qué estoy sufriendo, entonces voy a entender que yo estuve totalmente eh, ajena a eso que estaba pasando dejé que pasara el tiempo y de repente ahora me está llegando la carta como una consecuencia lógica a mi irresponsabilidad porque en el primer momento con la primera cuota que yo me atrasé tenía la obligación de haberme enterado también que con ese atraso si no lo frenaba a tiempo, esto iba a suceder. Entonces, cuando yo entienda que he sido irresponsable durante todo este tiempo y que lo más lógico es que este embargo es una consecuencia lógica a mi atraso, entonces yo voy a encargarme de asumir las consecuencias de todo eso que me, que me pasó Entonces voy a tomar decisiones Tengo que tomar decisiones sensatas Entonces tengo que sentarme dejar Primero que todo Ya como estoy en una actitud de responsabilidad Cuando una persona toma la actitud de responsabilidad Es porque ha madurado Entonces cuando una persona madura Pues no hace berrinche, no se pone a chillar Ni se pone a lamentarse Ya la actitud de sufrimiento está superada porque si uno asume, ya no, ya no está en la actitud de sufrimiento, ya no está en la actitud de melodrama, ya no está ahí quejándose, ya pasó ese... Esa etapa pasa. O sea, la primera, la primera ganancia de esta segunda E de encargarse, la primera ganancia es que se acaba el berrinche, se acaba la actitud de sufrimiento y pasamos a una actitud de madurez. Entonces cuando uno ya está en una actitud de madurez, entonces se encarga y asume con responsabilidad eso que está sucediendo. Entonces en este momento ya es el momento de asumir. ¿Por qué? Porque ya he entendido, ya, ya ocurrió la primera E, de entender, ya entendí que si me sigo atrasando, si sigo siendo irresponsable, pues obviamente el banco me va a quitar la casa. Ya entendí las consecuencias de mi responsabilidad Ya entendí el punto en el que estoy Entonces en el punto en el que estoy Es de encargarme y de asumir estas consecuencias Eso es el, 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 el encargarme asumir, asumir esto que está pasando Que es una consecuencia absolutamente lógica Comprobable, verificada Lo estoy verificando en mi propia vida una consecuencia verificada de mi irresponsabilidad. Entonces voy a tomar una actitud responsable, voy a asumir mi papel con madurez, voy a encargarme. Entonces, ¿cómo me encargo? Bueno, entonces allí tengo que sentarme, observar el estado de cosas, observar bien mi economía, mirar bien qué tan eh, a, qué, eh, a qué nivel de ruina llegué, que, 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 cuáles son exactamente mis activos decidir bueno definitivamente no tengo cómo pagar esa deuda voy a buscar entonces otro modo de financiamiento mirar en tarjetas de crédito mirar en otros bancos mirar otras posibilidades de financiamiento evaluar con, con criterio de responsabilidad yo cómo pagaría esta refinanciación me conviene, soy capaz ¿soy capaz de sostener este nivel de vida o tengo que eh, buscar una, un estilo de vida más económico? Entonces, en este momento, por ejemplo, imaginémonos que mis ingresos han llegado pues, a un tope muy bajito y escasamente estoy eh, eh, consiguiendo lo de mi subsistencia. Imaginémonos pues, un hipotético caso pues, así dramático en que solamente logro conseguir para la papita. Entonces, listo. Entonces asumo con responsabilidad esto Mi responsabilidad de tantos años me trajo a este punto Vale, listo Asumo con madurez Entonces voy a buscar un, una, una, Voy a hacer una tabla de gastos mínimos Donde mi familia y yo podamos subsistir De una manera digna Con el ingreso chiquitico al que llegué entonces vamos a mirar, bueno, no puedo vivir en la ciudad, no puedo vivir en, un, en, un, en una unidad costosísima, tengo que vivir en un estrato más sencillo, entonces qué tal si me voy a ir al campo, qué tal si, bueno, ve, veamos, hay una familiar que vive sola en una casa gigantesca por allá y nos puede acoger, entonces ahí voy a bajar un poco los gastos, entonces vamos a, miremos a ver qué puedo hacer. Entonces con responsabilidad voy a tomar decisiones, pero me voy a encargar, me voy a encargar. Encargar significa responsabilizarme, asumir mi papel tal y como la vida me lo está mostrando ya, aquí y ahora. Entonces, el encargarse tiene la cuota de objetividad. Objetividad. Vamos a plantarnos en la tierra, vamos a ponernos serios, ahora sí. O sea, encargarse, Significa madurar. Encargarse significa tomar responsabilidad ahora, aquí y ahora. ¿Vale? Encargarse significa poner en práctica que hay una ley. Hay, o sea, en todo lo que nosotros hablamos acá, nosotros lo que proponemos es la, el respeto, la observación de la ley natural. Hay leyes, leyes que rigen la vida. Y una ley es la ley de causa y efecto. Esa es una ley. Esa ley nos la contaron los estoicos hace muchos años y esa ley la podemos constatar. Es una ley verificable. Entonces, encargarse es asumir esa ley. Encargarse es poner esa ley en contexto. Me pasa lo que me pasa porque hay unas causas. Hay unas causas. Entonces, cuando yo veo lo que me pasa atravesado por el lente de, que, de las causas, entonces yo perfectamente estoy en la capacidad ahora sí de asumir, estoy en la capacidad ahora sí de actuar con relación a eso que pasa. Cuando yo puedo ver que estoy Estoy experimentando los efectos de mis causas cuando yo veo que provoqué eso que me está pasando. O bueno, si no lo provoqué, que lo, que lo sabía, que no hay nada, o sea, el banco no me está amenazando a mí de nada. Ellos están cumpliendo su papel. Entonces, encargarse es dejar de culpabilizar a los demás por las cosas que pasen. Encargarse es tomar responsabilidad de todo Absolutamente de todo ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, el cáncer Sí El cáncer, yo puedo encargarme del cáncer Claro que sí Sí O sea, culpables no son nada O sea, culpable del cáncer, no El cáncer es una consecuencia de unas causas Pueden ser genéticas Pueden ser de malos hábitos alimenticios Pueden ser de malos hábitos de pensamiento Pueden ser miles de cosas Hay unas causas que provocan eso Y entonces cuando yo me encargue Y cuando yo asuma con responsabilidad Eso que me está sucediendo Entonces puedo planear qué hace, Dejar de sufrir Dejar el melodrama Y empezar a planear Qué es lo que voy a hacer Entonces acudir Responsablemente a las citas oncológicas, consumir o, o, o respetar el tratamiento médico que me impongan y empezar a hacer los ejercicios de pensamiento, de entrenamiento mental para lidiar con esta situación hasta que ella se vaya. Porque el cáncer, así como llegó, también se puede ir, porque hay otra ley en la naturaleza. Y esa ley es que todo lo que, se, todo lo que llega se puede ir. Todo lo que <ríe> aparece se puede desaparecer. Entonces, este cáncer no tiene por qué ser peregne ni, por, ni tiene por qué ser eh, catastrófico. Puede derivar en una experiencia de aprendizaje. Es más, vino para enseñarte algo. De eso tienes que estar totalmente eh, segura y lo puedes corroborar. Eres tú la única persona que necesita corroborar que eso vino para enseñarte algo. Entonces, eso va a cambiar tu actitud frente a esa situación. Bueno, entonces, encargarse es eh, tomar responsabilidad y asumir todas, absolutamente todas las cosas que nos pasen Pasamos, entonces, a la última letra, que es emprender. La letra E de emprender, entonces escribamos allí, por favor, el último título de los cuatro es emprender. Entonces el primero fue el estado, que debe ser lo que eh, nos, la, digamos, la gratitud, de, el estado de gratitud es la recomendación que nosotros tenemos para iniciar todos los días de la vida. Iniciar el día corrigiendo el estado a gratitud. Entonces, las otras tres eh, que recomendamos para practicarlas son entender, encargarse y emprender. Esta es la última que estamos, que estamos proponiendo. ¿Qué significa emprender? Emprender es, eh, es como es dar ese primer paso, porque eh, a veces muchas personas, y aquí han llegado, y eh, entre nosotros, pues aquí habemos muchas personas, eh, muy cualificadas hay gente que, que muy autodidacta que además de su profesión eh, universitaria su formación universitaria además de eso eh, se ha esmerado en, en leer mucho entonces acá pues entre nosotros por ejemplo don Jorge Eduardo es una persona que a pesar, eh, bueno a pesar no eh, durante sus, sus largas, su, su larga vida es una persona absolutamente bien documentada. una persona que ha leído muchísimo y que nos enseña mucho. Entonces, don Jorge eh, es un ejemplo de, de, de una formación permanente. Es una persona que con su formación nos, nos ilumina a, a, a todos. Y pues la mayoría de los que estamos aquí somos muy inquietos eh, por la investigación, por la indagación y pues eh, llevamos un historial de lecturas muy interesantes, de muy buenas lecturas. Entonces a veces las personas llegan sola a, llegan como a cautivarnos no, nos llegamos a cautivar tanto llegamos a cautivarnos tanto con las lecturas que nos quedamos ahí en comprender en, en instalar como en nuestro nuestra mente todas esas, todas esas todas esas verdades pero no, 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 no las llevamos a la acción que es el emprendimiento el emprender significa iniciar acciones que nos lleven a desarrollar esos planes que hemos hecho para corregir digamos, eh, situaciones que nos están causando sufrimiento, que nos están causando dolor. Volvemos, por ejemplo, al tema del cáncer. Entonces hay que emprender todas las acciones que digan los oncólogos, porque ellos son las personas que se han quemado las pestañas pa, para orientarnos acerca de ese tema. Ellos son los que pueden decir qué es lo que hay que hacer, qué alimentos consumir, qué ejercicios hacer, eh, cuáles son las recomendaciones, cómo se maneja eso. Sí, entonces hay que emprender acciones. Eh, con el tema, por ejemplo, el que estábamos colocando de la supuesta deuda de, del banco, entonces hay que empezar por, hay que emprender, hay que empezar por tener acciones. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Sentarse a mirar a ver de qué dispongo ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a parar con esta situación? ¿Cómo voy a evitar que me embargue en la casa? ¿Cuáles son las acciones que tengo que eh, emprender? Entonces, dar ese, emprender significa dar el primer paso. Eso es emprender. Porque después de que tú das el primer paso, imposible no dar el segundo y el tercero. Entonces, emprender es dar el primer paso. Emprender es tomar acción de esas cosas. Que ...de las que, eh, previas que hemos hablado... ...entonces iniciamos con la gratitud... ...iniciamos con corregir el estado... ...corregir el estado a gratitud... ...entonces empezamos con el estado... ...pasamos a encargarnos... ...que es eh, asumir la vida... ...que es eh, eh, tomar responsabilidad... ...responsabilizarnos... ...entonces empezamos con el estado... De gratitud, luego continuamos con responsabilizarnos por eso que nos está causando sufrimiento Y ahora seguimos con dar el primer paso Entonces, ¿de qué se trata esto? De corregir el estado, ¿sí? el estado gratitud Entender qué es lo que está pasando Encargarnos, tomar responsabilidad Y dar el primer paso es emprender en, en, emprender es dar ese primer paso emprendimiento en este caso no significa que voy a montar una empresa no, no significa que voy a ser empresario y que me voy a ganar un poco de plata, no vamos a hablar de emprender con relación a esto que nos está causando sufrimiento por ejemplo, imaginémonos el hipotético caso bueno, el ca vamos, a, bueno vamos a pensar entonces en el caso acá de la señora que me dice, no soporto que mi hijo esté consumiendo drogas y no he logrado que pare de consumirlas lo he castigado y he hecho una cantidad de cosas eh, entonces voy a emprender cuando ya has hecho estos tres pasos anteriores, el de la gratitud ¿sí? ya te has instalado en un estado de gratitud gracias a la vida por haberme dado este hijo, gracias por darme la posibilidad ahora de ayudarlo bueno, instalarte en esta, el estado de gratitud luego entonces eh, pasar a la, al entendimiento entiendes todo esto que ha pasado, ¿no? Ahora te, está, seguiste con el, el tema de encargarte, te has responsabilizado de esa situación, ahora vas a dar ese primer paso, ¿sí? Entonces, cuando tú entiendes que él es una persona libre, que él ha hecho uso de su libre albedrío, cuando ya pasaste al el, el nivel en el que te has responsabilizado de qué acciones, son necesarias para ayudarle a tu hijo, ya has, has encontrado que él está así porque hay una causa y hay unos efectos y que la causa puede ser que él está necesitado de amor, que está necesitado de entendimiento, que está necesitado de, del abrazo de la madre, que está necesitado del amor. Entonces, ahora sí puedes emprender acciones que sean correspondientes a esto que hemos dicho. Acciones que sean, eh, que vayan en esa misma línea, ¿sí? Entonces, ahora, después de esta charla, la idea no es que llegues nuevamente a tu casa a hacerle mala cara a tu hijo. Ahora la idea es que ya has entendido que ya sabes que todo efecto tiene una causa. Ahora ya te has encargado y ahora vas a emprender acciones de amor para con tu hijo, ¿sí? Entonces, el emprendimiento ahora sería Dar ese primer paso de una nueva relación con tu hijo Una relación basada en la aceptación Una, una relación basada en entenderlo a él En entender qué es lo que le está pasando ¿Sí? Una relación basada en acciones eh, de amor acciones de amor sí, tú lo sabes muy bien acciones de amor entonces de pronto eh, prepararle el plato que más le guste sí, eh, amarlo tener más acciones de amor para con él y eso eh, va a lo primero va a acabar va a erradicar la experiencia de sufrimiento que tienes porque al menos vas a... O sea, él, él seguirá siendo un hombre libre Y él seguirá tomando decisiones acertadas o no Es un juicio Entonces eh, eh, tú vas a dejar de sufrir Y vas a cambiar el sufrimiento Por una experiencia de aceptación, de tolerancia Pero ya una tolerancia no basada en la resignación Sino una tolerancia basada en el entendimiento en el entendimiento eh, te vas a encargar vas a responsabilizarte de todo lo de tu papel vas a responsabilizarte de tu papel como madre ¿sí? ¿cuál es el papel de madre? acompañar ¿sí? dar tiempo de calidad respetar que esa persona es hijo de la vida y que como madre pues tu función es eh, eh, darle tiempo de calidad, darle amor. Y vas a emprender acciones eh, que correspondan a esta, a esta línea de pensamiento que estamos, que estamos sugiriendo hoy. Tú vas a dejar que él sea un hombre libre. Tú vas a respetar su libre albedrío, pero vas a tomar acciones de amor, acciones inteligentes, y en esto quiero ser supremamente clara en que las acciones de amor no tienen nada que ver, para nada, con resignación o con, como decía el otro día acá, alcahuetería, eh, no, para nada, para nada. O sea, las acciones de amor son acciones que, que le ayuden verdaderamente a él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que a ti te, te, te están ofreciendo en la EPS, te están ofreciendo un eh, programa de ayuda, de acompañamiento a las familias que tienen hijos, que han entrado en la drogadicción. Entonces, pues, la primera acción de amor sería ir a, a ver qué es lo que te están ofreciendo, qué es lo que te pueden brindar, qué le pueden brindar al chico, ¿sí? De qué manera lo pueden ayudar. Entonces, pues, me cuentas que, que dejó la universidad tirada y que está embebido en las drogas. Bueno, pues, entonces hay que ayudarlo, hay que ayudarlo a ver qué es lo que él necesita, porque, o sea, tú ya sabes que esa decisión que él tomó es porque hay una causa, porque todos los efectos tienen una causa. Entonces vamos a buscar cuáles son esas causas, qué necesita él, ¿sí? Necesita ser escuchado, necesita, ¿qué necesita? Entonces, pues eh, imaginémonos que tú has sido una madre muy amorosa y que le has dado a él absolutamente todo, que económicamente y materialmente le has brindado todo y espiritualmente también le has brindado todo. Bueno, entonces... Vamos a, 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 a ayudarlo con, o sea, las, las acciones, el emprendimiento va a ser emprender otra ruta. Porque lo que has hecho, efectivamente, no lo ha sacado al de las drogas. Ni te ha eh, quitado a ti tu experiencia de sufrimiento. Entonces, tú me dices que has hecho todo lo posible hasta lo imposible. Listo, válido. Entonces, en este momento, tú has hecho todo bueno, está muy bien, perfecto, tú lo has, eh, le has dado amor, le has dado apoyo, le has dado todo, y él aún sigue allí embebido en las drogas, entonces en este momento lo que está pasando es que vamos a recurrir nuevamente a lo que nos dice el estoicismo, el estoicismo nos dice solamente puedes actuar, solamente puedes controlar una sola cosa en la vida, de todas las cosas de la vida hay solo una que tú puedes controlar todas las demás están fuera de tu control entonces vamos, a hacer, vamos a hacerle caso a esto que nos está diciendo el estoicismo solamente puedes controlar una cosa y esa cosa es tu sufrimiento dejar de sufrir entonces, ¿qué, qué acciones que qué, qué vas a emprender? ¿cuáles son los emprendimientos que vas a hacer para dejar de sufrir? entonces el primero, la primera E instalar, poner el estado de gratitud entonces colocar allí toda la gratitud, gratitud por la salud del chico porque es una persona saludable, gratitud por la salud tuya porque eres una persona saludable, gratitud por tu familia, Les vamos a agradecer todo, todo, todo lo que tengas, por lo cual agradecer, empecemos por ahí, cambiar el estado, el estado de sufrimiento por estado de gratitud, va a parecer como ilógico, tú vas a decir, pero cómo voy a estar yo, ¿Cómo voy a estar yo en gratitud si mi hijo está embebido en las drogas y eso me causa mucho sufrimiento? Entonces, eh, eh, aunque, sea, aunque suene irracional, vamos a hacerlo, vamos a cambiar el estado de sufrimiento por un estado de gratitud y te vas a amparar en todas las cosas por las que podrías agradecer. Entonces, si no tienes nada que agradecer en lo personal, entonces agradece por esta ciudad, agradece este clima, agradece por estar aquí con nosotros. Bueno, invéntate cualquier cosa, pero esa es la primera, la primera sugerencia que hacemos. Te da gratitud y mira los resultados. Verifica si eso te sirve en algo. Si notas que eso te sirve, aunque sea mínimamente, aunque suba una gotica chiquitica tu experiencia de sufrimiento, entonces ya te está sirviendo. Si sirve, un punto, una rayita, es porque sí sirve. Entonces, arranquemos por allí. Y si no sirve, deséchalo. Eso sí, eso sí lo tenemos claro. Lo que no sirve, que no estorbe. Bueno, entonces, primero, la gratitud. Segundo, encargarte. Entender, entender todo lo que está pasando con tu hijo y, y aceptar esa realidad que está viviendo él. Aceptarla porque él es un hombre libre, y él es hijo de la vida y él toma sus decisiones y tomó esa decisión. Y a ti, tarde que temprano, te toca aceptarla. Tarde que temprano tienes que aceptar, tienes que entender eso que pasó. Cuando entiendas lo que pasó, entonces podrás pasar al segundo, a la segunda E, que es en, la de encargarte, la de tomar responsabilidad de eso. Cuando tú asumas tu papel, cuando tú asumas tu papel, el papel que sea que tienes que, 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 que tener y has asumido, has asumido porque me dices que has hecho todo y hasta lo, que, hasta lo imposible, listo. Entonces, ahora asume tu papel frente a ti, ¿sí? que eres la única persona, nos dice el estoicismo, la única persona que puede eh, eh, controlar, la, eh, lo único que tú puedes controlar en lo personal lo único que tú puedes controlar en absolutamente todo, todo, todo lo de tu vida, es tu interpretación la interpretación que estás haciendo, y él lo has interpretado como sufrimiento, entonces vamos a actuar en tu interpretación, no en la de él ni en lo que él haga o no haga él es un hombre libre y él podrá hacer o no hacer, porque eh, por naturaleza tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a ti te toca aceptar eso. Y te toca asumir responsabilidad tuya. Tú tienes que encargarte de tu propio sufrimiento y transformarlo, tienes que ese sufrimiento transmutarlo en felicidad. Entonces, esto es lo que vamos, este eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, actuando en nuestra mente. Esta es una escuela para el alma de los que están aquí, no de los no de nuestras familias nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros nos podemos cambiar nosotros mismos, a nosotros, cambiar nuestro sufrimiento en felicidad, pero lo que pase a nuestro alrededor, nosotros no podemos cambiar las ideas del presidente, ni de, ni de los vecinos, ni de nuestros hijos, ni de nadie, nosotros podemos cambiar, son nuestros pensamientos, entonces aceptar tú, aceptar tú lo que a ti te está sucediendo, asumirlo con responsabilidad, ¿sí? Encargarte tú de eso que te está sucediendo, ¿sí? Entender a tu hijo, encargarte, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que no has, que, a, a, ¿Qué es lo que tú, por qué estás sufriendo? Porque no has aceptado que tu hijo es libre. Entonces, encargarte, encargarte tú de ese sufrimiento, ¿sí? Y emprender acciones para dejar de sufrir. Tú, ¿sí? No él, tú. Entonces, no se trata de una alcahuetería, yo no estoy diciéndote que, 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 que si tu hijo eh, comete errores, eh, tú tengas que alabarle los errores que cometa, no, no, para nada. Lo que yo estoy diciendo es que tú puedes actuar y puedes cambiar tu percepción de las cosas, entonces no percibirlo como culpable de nada. Sí, No percibirlo como que tú tienes, por ser madre, tienes la obligación de castigarlo. Entonces, cambiar esa percepción por una percepción que sea más benigna con tu sentir. Es con tu sentir. En esta escuela lo que estamos hablando es de los pensamientos que tú tienes y los sentimientos que hacen que tu vida sea eh, dolorosa cambiar los pensamientos y cambiar los sentimientos para que tu vida sea más placentera, para que puedas vivir la experiencia de la paz interior, la tranquilidad, la calma. ¿Sí? Cuando tú ves las experiencias de la vida con tranquilidad, con paz interior, entonces es más llevadera la vida y para eso es esta escuela para el alma, para que tú puedas, eh, porque nada de lo que hay afuera, nada de tus experiencias, Absolutamente nada puede ser controlado por ti, pero tú sí puedes controlar tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos. Tú puedes hacer que tu experiencia de sufrimiento sea menos dolorosa y puedes poco a poco ir haciendo que tu vida sea más tranquila y puedas eh, tener paz interior. Ese es el único objetivo de nosotros, la paz interior. ¿sí? Llegar a, llegar a a un estado de, de, de tranquilidad de armonía ¿sí? ese es nuestro objetivo en esta escuela entonces todo esto que estamos enseñando no es para que seamos más laxos, ni para que seamos alcahuetes, por eso son juicios esos son juicios, eso son juicios ¿sí? entonces no vamos a caer en eso, porque entonces vamos a caer en otra forma de rechazo a estas enseñanzas entonces proponemos que nos demos la oportunidad de validarlas a través de la experiencia y si no nos funcionan, pues eh, estamos abiertos para que tú vengas y nos digas, mire, yo puse el estado de gratitud y todo el día quise experimentar la gratitud y antes me siento peor eh, yo eh, eh, practiqué el entender y entonces ahora me siento más frustrada eh, yo eso no me sirvió para nada yo me encargué me tomé responsabilidad por esos problemas que tenía y ahora estoy más más eh, eh, me siento peor estoy estoy sufriendo más y yo emprendí acciones yo yo ya logré pagar esas deudas yo ya me quité este cáncer de encima pero ahora estoy es llevada entonces eh, o sea <risa> bueno esto es un chiste pero eh, eh, lo que sea que sea que no te funcione pues ven y nos cuentas porque a nosotros todos nos ha funcionado y por eso lo estamos aquí contando y las personas que sostienen todo este, eh, todas estas reuniones es porque hemos visto que esto nos ha funcionado, por eso lo estamos contando y por eso les invitamos a ustedes a que lo practiquen. Es la, sí, claro, con, el, con todo el cariño del mundo les estamos contando eso que nos, que nos ha servido tanto. Bueno, entonces estas son las cuatro e que yo recomiendo, este es el plan que yo por mi experiencia de tantos años he eh, 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 encontrado, he diseñado para mi vida, que es el estado, corregir el estado todos los días, las cuatro es estado, entender, encargarme, emprender, esas son las cuatro E, estado, entender, encargarse y emprender, esas son las que yo recomiendo y que ayudan muchísimo a transmutar una experiencia de vida, de sufrimiento a una experiencia de paz interior. Bueno, se les quiere.